0: está no ar da Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 1973, golpe militar inicia ditadura no Uruguai. O discurso do presidente do Uruguai, Juan Maria Bordaberry, em 27 de junho de 1973, transmitido através do rádio e da televisão, marca o início da ditadura no país. Naquele dia, Bordaberry, com o apoio das Forças Armadas, perpetra o golpe de Estado, fechando o Senado, a Câmara dos Deputados e anunciando a criação de um Conselho de Estado para substituir o Parlamento. O pretexto era a necessidade de uma reforma constitucional que reafirmasse os princípios republicanos democráticos. Três dias depois, Bauda tornou ilegal a Convenção Nacional de Trabalhadores, prendendo seus dirigentes. A ditadura uruguaia se estendeu de 27 de junho de 1973 a 28 de fevereiro de 1985 marcada pela proibição dos partidos políticos, a ilegalidade dos sindicatos, a censura à imprensa e a perseguição, prisão, desaparecimento e assassinato de opositores. Durante a década de 1960, houve um processo de deterioração social e política, com um notável aumento dos conflitos que incluiu a luta armada de guerrilhas urbanas, entre as quais se destacou o Movimento de Libertação Nacional Tupamaros. Grupos de extrema-direita, como o Esquadrão da Morte e a Juventude Uruguaia de Pé, também entraram em ação. Entre mentes, as forças armadas foram assumindo crescente protagonismo político, até que, com o apoio do presidente Bordaberri, decidiram dar um golpe de Estado. Em 1972, o exército e a polícia prenderam os dirigentes tupamaros, Raul Sendik, José Murrica, Eleutério Uidobro e outros seis por delito de sedição. Permaneceram encarcerados em quase total incomunicação até o fim da ditadura militar. Também, em condições muito duras, estiveram reclusos os deputados Jaime Pérez, Vladimir Turiansky, Gerardo Cuesta. E José Luiz Macera. Bordaberry, desejando devolver os militares aos quartéis, nomeia em fevereiro de 1973 o general Antônio Francese como ministro da Defesa. O Exército e a Força Aérea desconheceram a autoridade do novo ministro. Os militares queriam não só trazer segurança para o desenvolvimento nacional, como também participar da organização moral e material do país, diziam conflito institucional levou a que Bodaberry aceitasse determinadas condições dos militares no chamado Acordo de Bois-Lanza. Uma das consequências do acordo foi a criação do Conselho de Segurança Nacional. Na mesma madrugada em que se gestou o golpe de Estado, a Convenção Nacional dos Trabalhadores convocou a greve geral mais longa da história do país, que durou 15 dias. Em 1975, Bordaberry imaginou a criação de um órgão executivo que não tivesse de ser eleito pelo voto popular, o Conselho da Nação, integrado por personalidades, membros da Suprema Corte, figuras de grande relevância e comandantes das Forças Armadas. Em 1 de junho de 1976, Bordaberri condicionou a permanência no cargo à aceitação de suas propostas. Presença dos militares na condição da República e, institucionalizada por meio da reforma constitucional, soberania nacional exercida mediante plebiscitos ou pelo Conselho da Nação, proibição de ideias e agrupamentos marxistas, eliminação da democracia representativa, que o presidente fosse eleito para um período de cinco anos pelo Conselho. A proposta desagradou os militares, que acabaram por rechaçá-la, em 11 de junho, ocorreu a última tentativa de conciliação. Nem os generais aceitaram o plano do presidente, nem este concordou em firmar centenas de proscrições de políticos. No dia seguinte, a junta de generais enviou uma carta a Bordaberry, informando ter perdido a confiança e retirando o apoio, dando conta do fato ao vice-presidente Alberto de Michele. Em 12 de junho, De Michele assume a presidência, substituído em 1º de setembro por Aparício Mendes, que é empossado por um período de cinco anos. Em sentido estrito, nem os militares destituíram, nem este renunciou. Tampouco o fez De Michele. Até 1º de março de 1977, quando deveria terminar o mandato de Bordaberry, coexistiram de júri três presidentes. Em 30 de novembro de 1980, o povo rechaçou, mediante plebiscito, o projeto de reforma constitucional proposto pelo regime, dando começo a um lento processo de abertura política. Depois das eleições de 25 de novembro de 1984, em que triunfa o Partido Colorado, assume finalmente, em 1º de março de 1985, Julio Maria Sanguinetti, retornando o poder ao civis. Hoje na História, texto original de Max Altman, organização Haroldo Cerávolo, locução Camila Araújo, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.